0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、夏といえばキャンプよね。そうだなレイム。まあ、秋も春も冬だって、キャンプはいいもんだぜ。珍しいわね。てっきりマリサは、キャンプなんてダメ。危ない。絶対行かない。なんて言うと思ったのに。いや、普通に俺はキャンプ好きだぜ。ええ、そうなのあんなに山へ行くの嫌がってたから、キャンプとかも嫌いかと思ってたわ。俺は時々言ってるぜ。ちょ、なんで誘ってくれないの冷たいわね。山とか出かけたいって言ってる私を誘わないで、私のことなんだと思ってるの山大好きマン十万十十は余計よ。そもそも誰とキャンプに行ってるの俺は基本、ソロキャンだぜ。一人で火を焚いて読書をする。大切な陳死木工の時間だ。レイムを連れて行ったら、ッホイバーベキュー。とか、キャンプファイヤー。イエーイとか。とてもじゃないが、落ち着いて過ごせないだろ。だからレイムは誘ってない。ひどい。そんなはっちゃけないわよ。せいぜい、山賊の歌を歌うぐらいよ。それもなんか嫌だな。っていうか、なんで昔は林間学校とかで、山賊の歌を歌わされたんだろうか。そうね。ある意味謎だわ。あんなくらい歌、どうして歌うことになるのか、不思議だったわね。今でもみんな歌ってるのかしら。そう言われれば気になるな。視聴者のみんなの時代はどうだったのか、ぜひ教えてほしいぜ。コロナで行けてない人たちは、そもそも知らないと思うけど、よかったら山賊の歌を調べて、おうちで歌ってね。なんでそうなるんだなぜお前は山賊の歌をそんなに押すんだあれを一人で家で歌ってたら、家族にビビられるぞ。大丈夫大丈夫。あれってハモリの部分があるから、一人じゃ歌えないわ。誰かと一緒に歌ってね。マリサはハモリ部分でよろしく。あの歌を一緒に歌おうと誘ってくる隣人。霊イム、恐ろしい子。恐ろしいといえば、キャンプも気をつけないとダメなんだぜ。それって直火がダメなところとか、女性一人のキャンパーに、しつこく声をかけるおっさんとかもちろんそれも大切なマナーやルールだが、俺が言いたいのは、どんなキャンプでも、安全に楽しむことが大切だってことだ。ふん、わかったわ。マリサ、今日の解説は、実録。奥多摩の秘境で、ビッグフットを見た。ね。もしくは、秘境秩父の山奥に山賊が、でしょどうしてそうなった今日の解説は、夏に起きた悲惨な水難事故だ。キャンプで来ていたグループが、増水した川に流され、大変なことになったんだ。しかもその原因となった理由や、救助後の報道で、大きな避難を巻き起こした事件なんだ。自称プロキャンパーの私としては、とっても気になるわね。解説よろしくね。自称というところは謙虚さなのかプロというのは慢心なのかまあいい、解説していくぜ。それじゃみんなも、それ,ね、それではゆっくりしていってね。今日解説するのは、黒倉川水難事故だ。黒倉川ってことは、川でのキャンプ事故なのね。ああ、その通りだ。この事件は、神奈川県足柄上郡山北町の、黒倉川で起きた。1999年8月14日のことだ。ってことはもう、20年以上前の事故なのね。そうか。もうそんなになるのか。時が経つのは早いものだな。とまずは、事故の概要について説明しよう。黒倉川は、キャンプ地として人気があった。キャンプにも最適と思われる、一見傾斜地の少ない場所だったんだ。だが、だが、この場所はちょっとした雨量で水没する、非常に危険な場所でもあったんだ。事件当日は、多くの人たちがキャンプをしに、黒倉川を訪れていた。被害者となる、横浜市内にある廃棄物業者の社員グループも、その中の一つのグループだったんだ。彼らは、その場所の危険性を知らずに、黒倉川の中州にテントを張っていた。えー、川の中州って、キャンプ地としては良くないんじゃなかったっけああ、アウトドア、キャンプに親しむ人であれば、中須にテントを張ることが、危険な行為であることは理解しているだろう。そこにテントを張ったということは、彼らは基本的な知識が欠けていた、と言わざるを得ないだろうな。雨が降ったりして、川が増水したりすれば危ないわよね。そうだ。しかもその場所で雨が降っていなくても、上流で降れば気づかないうちに増水したり、上流にダムがあるなどリスクが非常に高い。同じ理由で、河川敷なども危ない。少なくとも管理されたキャンプ場なら、管理者に確認すべきだし、指示を聞くべきだな。わざわざテントを、そんなとこに張らなくてもいいのにね。彼らのグループは、子供6人を含む家族社員、その婚約者や女友達で、総勢18人の大女隊でキャンプに来ていたんだ。子供もいることから、川に近い場所にテントを張ることで、便利だと考えたのかもしれないな。それにしても、うかつすぎないかしら。雨が降ったらやばいじゃない。あ,あ、あ実は天候も悪化していたんだ。黒倉川付近でも、前日の8月13日から雨が降っていた。嫌な予感がするわ。キャンプを楽しみたいのはわかるけど、雨が降ってるなら帰ってもいいんじゃないレイムのその判断は正しいな。さらにこの黒倉川では、さらに危険である理由があったんだ。黒倉川の上流には、黒倉ダムという発電用のダムがあった。このダムは治水用ではなく、発電用であり、貯水率が乏しく、大雨が降るとすぐ満水になってしまう。じゃあ、すぐに満水になるし、そうなるとダムの水を放流する仕組みってことねああ。また、黒ク倉クダムと呼ばれているが、実際にはダムの基準を満たしていない。発電用の水を取るための、治水石と呼ばれる、小規模なものだったんだ。また、黒倉川の上流は雨量が多く、急峻な地形で、少しの高雨で水が黒倉川に集中する、危険度が高い場所となっていたんだ。それってやばい状況が重なってるわね。当然危険だと判断した自治体は、午後から避難するように、周知を始める。ここで13日の時系列を見てみよう。15時頃から雨が降り始める。遭難した横浜市内の一行を含め、黒倉川ではこの日、キャンプ指定位置の外側6カ所に50針ほどのテントが張られていたそうだ。結構な数ね。キャンプ地としては人気があったのね。でも、キャンプ指定位置じゃないところに張ってるってとこがあれね。まあ、混雑していたなどいろいろ事情があったのかもしれない。だが、あまり褒められた行為ではないな。15時20分頃からダム管理職員が1回目の巡視を行っている。残っていた行楽客にハンドマイクで増水と水位上昇の危険性を警告したんだ。みんな素直に従ったのああ。退避を促すと、大部分の行楽客はこの警告に従って、水際から退避したんだ。一方で、事故に遭った一行はそのまま居座った。警告をした職員に対するグループの反応は、冷ややかだったと報道されている。15時過ぎだし、バーベキューした後で、お酒も飲んでたら、百ーって感じで、言うこと聞かない人もいそうよね。霊イムと一緒だな。そして16時50分には、神奈川県に、大雨洪水注意報が発表される。ちょっと危ないんじゃないの ?19 時頃になり、一行25人のうち4人は、日帰り参加のため帰宅している。この4人は何を逃れることになった。私はキャンプは止まらないと、納得できない派だから危ないわね。19時35分頃には雨足が激しくなり、5キロ上流の黒倉ダムが、放流予告のサイレンを鳴らしている。黒倉ダムは、放流が必要となった場合はサイレンを流し、注意を呼びかけていたんだ。近隣の住民はこのことを知っており、実際、事件が発生した際にも、キャンプをしている人々に注意を流していたそうだ。霊イムは大丈夫かさすがに私も、そんな状況なら避難するわよ。19時50分頃、ダム管理職員が2回目の巡視を行う。未だに退去していない一行に直接、中須から退避するよう勧告したんだが、彼らは退去しなかったんだ。いやいや、やばいでしょ。私でも避難するわよ。根性があるのか、アホなのか。20時6分になり、ダム管理事務所は、これ以上は危険。と判断する。そこで、警察官からも退去命令をしてもらうため、神奈川県警察、松田警察署に通報したんだ。そして20時20分には、黒倉ダムが放流を開始する。早く避難しないと危ないわよ。21時10分になり、ダム管理職員と通報を受けた警察官が、退避勧告を行うんだ。すでに中須と岸辺の間の水流は勢いを増しており、直接勧告することは不可能となっていたそうだ。なので、中須に向けて拡声機で伝えたそうだ。もうそんなに水が、一刻を争うんじゃないの早く逃げないと。その勧告を受けて、一行のうち比較的年齢の高い社員とその妻が、指示に応じて中須を離れ、自動車に退避した。その後、警察が中に向かい拡声器を用いて、アンピと人数を確認したんだが、彼らからは、大丈夫。という反応だけが返ってきたそうだ。大丈夫。って自信満々に言う奴に限って、大丈夫じゃないのよね。マーフィーの法則だっけちょっと違うかな。レイム、俺はマーフィーが誰かよく知らんが、とりあえずマーフィーに謝れ。どうもすみません。マーフィーさん。と話がそれたな。現状それ以上対応が取れない警察官は、万が一の場合は、後方の山に避難するよう伝えた。この後、この人たちは遭難してしまうんでしょ何度も逃げるチャンスがあったにもかかわらず、なぜ彼らは退避しなかったのそうだな。事故自体は本当に残念なんだが。そこには彼らの言動として報道された、そのことが関係しているだろう。後にネットでは、DQN の川流れとして、あまりに有名になってしまった。彼らの言動とはどんなものだったのか見てみよう。DQN の川流れ。ひどい言われようね。どういう状況だったのまず最初にダム管理職員から、サイレンが鳴りましたよね。危険なので避難してください。と警告をされた際、なんで避難しなきゃダメなのなんでだよ。大丈夫だよ。テント燃やすもんじゃねえし、と、全く聞く耳を持たない状態だった。と伝わっている。いやいや、危ないから、わざわざ警告しに来てくれてるんでしょその言い方はないんじゃないさらにダム職員が、重ねて危険性を説明しても、ほっといてくれよ、今楽しんでるんだから。田舎の人って、人のプライバシーのくの好きだよね。このように言って、鼻で笑い飛ばしたそうだ。重ねてダム職員が泣かすの危険性も説明したが、うっせえなー。マルすぞ。あーんなど。彼らは自分たちを心配してくれる人たちに、威嚇したり、脅したりしたそうだ。ちょ、ないわー、それはないわ。あかんやつですわ。そして先ほども言った通り、20時20分にダムは放流を開始したため、ダム職員は警官と共に、再び警告に訪れた。強く避難を進める職員と警官に対し、彼らの言動は残念すぎるものだった。地元の人は臆病だねー。いやだいやだ。本当に危ないか、見極めれるように見張りを置くからさ。大丈夫だよ。はいはい、本当に危なくなったら避難しますよ。と、必死に危険性を解くダム職員と警官を笑い飛ばした。それにしても、警官から警告を受けても、完全に無視するのはどうしてか不思議ね。普通の感覚だと、急いで避難しそうなものだけど、人数が多かったこと、会社のグループで、退避するとプライドが傷つくなどの意識が、働いたのかもしれないな。正常性バイアス、同調性バイアスもあっただろう。正常性バイアス日本赤十字のホームページに解説がある。正常性バイアスは、異常なことが起こった時に、大したことじゃない。と落ち着こうとする。心の安定機能のようなもの。日常生活では、不安や心配を減らす役割があります。しかし、緊急事態では逃げ遅れなど、危険に巻き込まれる原因にもなります。心の安全ガードってことね。確かにいつもビクビクしてたら、疲れちゃうものね。だが本当の危機だった場合、命に関わる。まずは安全を最優先にすべきなんだが、また同調性バイアスは、皆と一緒だから大丈夫。そういう思考に陥り、逃げ遅れることがある。なるほどね。人数が多いこと、みんながいるから大丈夫。同じ会社の人間同士だから、普段通りの心の動きになってしまったのかも。でも一般的な会社だったら、警察から警告を受けたら、従わなければ、という意識になりそうだけど、そうだな。もともと荒っぽい、やんちゃな社風また、そういう社員が多かったのかもしれない。だが、水かさは増える一方、そして、ついに事故発生の14日を迎えてしまう。1999年8月14日、5時35分、豪雨はさらに激しさを増しており、気象庁は神奈川県に、大雨洪水警報を発令する。警報まで出たのね。本気でやばいわよ。6時頃に、前夜に撤収したメンバーが、川を渡って中スのテントに残っている仲間に、中スから避難するよう呼びかけたが、寝ていたのか、反応がなかったそうだ。えー、まだ中スに行けたのこの時、まだ水流は膝下ぐらいの深さで、かろうじて渡ることが可能だったんだ。だが6時35分、豪雨によりクロクラダムは急激に増水。除水機能のないクロクラダムは、本格的に放流を開始。7時30分ごろ、巡回の警察官が再度警告に訪れている。テントまで2メートル付近まで近づき、退避を呼びかけるが反応がないため、警察官は現場から離れてしまうんだ。この時点でも、結構な水かさじゃないのよく警察官はテントまで行ったわね。8時4分、熱帯低気圧の接近で、本格的な暴風雨となり、前夜に岸に避難したグループの一員から、消防219番通報で、救助要請が入った。そして8時30分頃、すぐ下流の辰馬園庭の水深が、普段より85センチ高い。1メートル程度となり、中洲も水没してしまう。中洲も水没って、やばいやばいやばいわ。ちなみに、被害状の水位を歩いて渡ることは、通常の流れであっても、ザイルがないと大人でも危険だ。この時点で、増水して急流となった現場は、自力での退避が不可能となっていた。すでにテントは流されてしまっており、西からの距離は80メートルほどとなり、切迫した状況だった。この時点で昨日、警告を無視して残っていたグループは、すでにパニック状態となっていた。遅すぎるわよ。手遅れじゃないのどうしたらいいのかしら。9時7分に、足柄上消防組合の本部から、5人の救助隊が通報を受けて現場に到着。よかった。救助が来たのね。だが都庁による救助を試みたが、すでに水流が激しすぎ、とても渡れる状態ではなくなっていた。緊急の救助のため、救助隊を増員し、現場で必死に救助を開始するも、もはやどうにもならない状態だった。一方、松田警察署も緊急対応をして、まず6人を送り、徐々に増員することになるんだ。10時頃には、とかができないことから、レスキュー隊員2名が、弾体図体に対岸に到着。救助に向けて行動を始めている。そして、情報を聞きつけた放送局の、テレビカメラも現地に到着し、取材を開始した。10時10分には、なんとか救助できないかと、救助ヘリコプターの出動が要請される。だが熱帯低気圧による強風と、複雑な谷合いに、低く垂れた農運のため、二次災害が懸念され断念された。そんな、報道用のヘリコプターも当日は現場に近づけず、上空からの映像は一切ない。その他の方法として、はしご車による救出も検討されたが、路肩が弱く、安定が維持できないため不可能であり、対岸とこちら側とを結んで、ロープによる救出以外に方法を取るしかなかった。10時30分ごろレス球隊が、対岸に向かって救命作発射中で、救助用リードロープの発射を試みた。だがこれは、対岸の樹木に引っかかってしまい、失敗に終わる。さらに15分後、再びロープを発射したものの、一射目のロープが絡まってしまい、不守備に終わってしまう。なかなかうまくいかないのね。天候も良くないし、風も強い中だから、厳しいのかしら。中州に取り残された人々は、厳しい状況に置かれていた。すでにテントは流されてしまっており、三本のビーチパラソルの支柱を中心に、男性たちが上流側で踏ん張って、水流を和らげようとしていた。中央部には、女性や子供が固まって雨風を避け、下流側では入幼児を抱いた男性が、必死に耐えていたんだ。そして現場にいた報道陣によって、この映像がテレビで報道されている。11時ごろに黒クラダムが、警察からの要請を受け、放流を中止した。ええー、止めてなかったのああ。黒ラダムは発電用ダムで、除水能力が低く、止めるに止められない状況だった。そして放流を止めたものの、すぐに満水となってしまい、ダム崩壊の危機に直面してしまう。やむなく崩壊防止のため、5分で放流を再開することになるんだ。元々の目的が違うし、仕方がないのよね。残念だけど。11時38分。川の流量はどんどん増し、ついに水深が2メートル近くになる。中洲の人々を包む水位は胸にまで達し、救援隊や報道関係者の見守る前で、18人全員が、まとめて濁流に流されていく。そんな、どうなっちゃうのなんとかならないの一切の老いを抱い,ていたおじが、とっさに子供を岸に向かって放り投げ、別グループのキャンプ客が、危険を顧り水すくい上げた。この子供の父親と姉を含む大人3名、子供1名もなんとか対岸に流れ着いた。だが残りの13名は、すぐ下流の辰馬園庭から流れ落ち、以後は姿が確認できなくなってしまったんだ。流された人たちはどうなってしまったの残念ながら、結局流された13名は、その後丸体で見つかることとなってしまったんだ。あれだけ警告を受けたのに、避難しなかったことで、第惨次になってしまったのね。あ,あ亡くなった人たちは、本当に気の毒だが、そこに至るまでの経緯が報道されたことで、この事件は有名になってしまった。さらにその報道の中で、取り残された人たちから救助の人々に対して、暴言があったと言われていることで炎上する。どんな発言があったのダムの職員さんとか、警察官に対しても、褒められた態度じゃなかったけど、彼らが必死に救助しようとしていた人たちに、早く助けろ。ヘリを呼べ。と言ったり。助けるのがお前らの仕事だろ。などの、土勢を発していたことも、自業自得。という印象を与えてしまった。まあ、そうなっちゃうわよね。そもそも避難しなかったのは自分たちだし、救助隊にそんな言い方するのは、どうかと思うわ。確かにな。だが迫りくる水、守らないといけない子供たち。パニックになっていれば、そうなるのもわからないでもない。でも何度も注意を受けても避難せず、危機に自ら落ちって、そんな態度を取るなんて。報道を見ていた人たちは、彼ら被災者に対し、いい感情を抱くはずないから、ネットで炎上することになったんじゃないのああ。本人たちは当然のことながら、会社や家族たちも、相当バッシングを受けたようだ。だが、救助隊やダム職員が言うならともかく、全く無関係の人が、とやかく言う話じゃないかもな。まあそうね。本人たちは代償として命で支払った、そういう見方もできるわけだし。一番かわいそうなのは子供よね。確かにな。特に子供たちについては、どうしようもなく、何の責任もない。親の無謀な判断によって、命を奪われてしまったことに、深い悲しみを感じるな。避難勧告を無視して、居座ったわけだから、自業自得と言われても仕方ないし、さらに命を助けてくれた救助隊や、助かった後に支えてくれた地元の方に対しても、暴言があったって聞いたことがあるわ。せっかく助かった命、助けてもらった命だから、本来もっと感謝してもいいんじゃないかしらそうだな。当時はまだ、SNS が普及していなかったから、この程度だったけど、もし今の時代に同じことをしたら、SNS で大炎上していただろうな。そうね。正常性バイアス、同調性バイアス。今日は大切なことを学んだわ。これでキャンプに行ってもバッチリね。そうだな。気をつけて行ってこい。えぇ、ー、マリサは行かないの俺はソロキャン専門だ。一緒に行ってもいいが、現地では別行動だぜ。それじゃ意味ないじゃない。まあいいわ。まずはキャンプ道具を揃えるところからだし。準備準備と。そういえばマリサは、山賊の歌、歌えるの歌えるが、歌いたくはないな。そうキャンプまでに練習しといてね。あと、キャンプだほいもよろしく。いや、ソロキャンで歌わないだろ。まあまあ、いいじゃない。一緒にいなくてもいいから、歌は一緒に歌ってよ。どうかしてるぞレ夢ム。キャンプ場で一人で歌ってるやつがいたら、俺は帰るぜ。またまたー、本当は楽しみでしょ。何のホラー映画だよ。キャンプだほいとか歌ってたら、最初にやられそうだぜ。まあ、楽しみにしといてよ。ふふ。おいおいレ夢、ム、一体どこに連れて行くんだよ。ここよここ。SNS で美味しいって、評判のお店なのよ。なんだ、焼肉屋じゃないか。いやぁ、日頃からマリサにはお世話になっているから、焼肉でも食べて。パーッと二人で、ストレス発散しようと思ったのよ。レ夢ムがこんなことをするなんて珍しいな。俺は嬉しいぜ。何言ってるのよ。私とマリサの中じゃない。それにこのお店のユッケは、絶品なんだから。う、レイム、今ユッケって言わなかったかそうよ、ここのユッケは新鮮で美味しいって、大評判なのよ。申し訳ないがユッケは、少し遠慮させてもらうぜ。ユッケと聞くとどうしても、あの忌々しい事件のことを思い出してしまう。ユッケで事件というと、あの有名な食中毒事件ね。おお、さすがにレイムも知っているのか。もちろんよ。だってあの謝罪会見は、なかなかのインパクトを残したもの。さすがに覚えているわよ。よし、それでは今回は俺の中の、三大荒かし発言の一つでもある、この食中毒事件について見ていく。出たわね。三大荒かし発言。雪印と今回の事件、あとは何だっけふふふ。<笑>それはまたいずれな。それじゃ解説に行くぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。今回紹介する事件は、焼肉酒屋エビス、ユッケ食中毒事件だ。この事件は本当に有名よね。社長の記者会見での発言もそうだし、この事件の影響で、一斉に焼肉屋からユッケが消えたものね。ああ。この事件は日本の食の安全について、大きな影響を与える事件だった。そういえば、この事件が最終的にどうなったのか、あまり覚えていないわね。多分結末を知らない人も多いと思う。なので今回は事件の結末も含めて、詳しく見ていこう。まずは事件の概要の前に、焼肉坂屋エビスというお店が、どのようなお店だったのか見ていく。焼肉坂屋エビスは、社長である神坂康弘氏が、いわゆる脱サラで立ち上げたお店で、経営していた会社は、フーズフォーラスという会社だ。確かこの焼肉屋って、とにかく値段が安かったのよね。確か一皿100円の豚バラや、問題になった和牛ユッケも、280円だった気がするわ。フーズフォーラスは、いわゆる低価格路線で、需要を拡大していった会社だ。当時その勢いは凄まじく、北陸三県と神奈川県横浜市、藤沢市の郊外に店舗を出店していた。また社名のフーズフォーラスは、フードフォーラスから来ている。これはエるより与えよ。という意味で、これを企業理念としていたんだ。かっこいい企業理念ね。でも、そんな立派な企業理念があるのに、こんな事件を起こすなんて、信じられないわ。この会社は最初、家族経営で切り盛りしていた会社だった。そのために急激な事業拡大に伴い、いろいろな面で歪みが出てしまったんだろう。そして一番大事にしなければならない、食の安全をないがしろにしてしまったんだ。まあ飲食店経営の中でも、焼肉は特に難しいっていうものね。急拡大による運営力の低下、管理の不備など、会社の歪みの結果、フーズフォーラスは、とんでもない食中毒事件を起こしてしまう。まあ、無理がた,たったってことよね。いつ起きた事件だったのこの事件は2011年4月21日、焼肉酒屋恵比寿の富山、福井、神奈川の店で、ユッケなどを食べた客。181人が、体の不調を訴えたことに始まる。事件って、2011年だったのね。てっきり、もっと最近の事件だと思っていたわ。そう考えると、ユッケが再び提供されるようになるまで、かなり時間がかかったのね。食中毒事件としては、それだけ被害の大きい事件だったんだ。それにユッケ自体、昔とは別物の管理が導入されている。というか、そうでないと提供できなくなったんだ。確かに、181人も被害に遭っているものね。この食中毒事件で、被害に遭った人からは、腸管出血性大腸菌が発見された。いわゆる、O157 ってやついや、この大腸菌は、O111 だった。そしてこの食中毒では、5人が命を失い、24人が重症となったんだ。確かこの事件で大腸菌って有名になったのよね私もそれからしばらくの間、生物に対して神経質になったのを覚えているわ。相当衝撃的だったからな。食中毒での被害者数、そして何より命を落とす人が多くいたことが大々的に報道されたからな。ただ大腸菌は昔から食中毒の原因として有名な細菌だった。1996年には国内で大腸菌が死滅していない食材による食中毒が驚異的に流行していたんだ。へえ、そうだったのね。てっきり大腸菌の食中毒ってこの事件が一番最初に有名になったのかと思っていたわ。1996年の大腸菌 O157 の流行により世間一般では食品衛生法上の知識と対策が周知されていた。そのために飲食チェーン店で集団食中毒が発生することはかなり少なかったんだ。なので今回のように食中毒により3名以上の命が失われることは極めて異例だったんだ。今まであまり発生していなかった集団食中毒が発生してしかも5人の命が失われたのだから大騒ぎになるのも当然ね。食中毒が発生した後富山県は4月29日から3日間県内の2店舗に対し、食品衛生法に基づく、営業停止命令を下したんだ。命を失った人がいるのに、営業停止で済んだのちょっと緩すぎるような気がするわ。もちろんこれは最初の段階で、このご調査をするための、とりあえずの処分だった。実際、5月4日に4人目の命が失われた時点で、5月6日付でこの2店舗に対し、無期限の営業禁止処分を下している。無期限ってことは、相当重いのよねまあ、これは当然の処分よね。それに、さすがにこの状況では、再びお店を営業すること自体不可能だもの。この処分を受けてフーズフォーラス社は、当面の間、焼肉酒屋エビスの全店舗で、営業を停止することを発表した。処分を受けてって、ちょっと遅いような気もするけど、無期限の営業停止だし、犠牲者も出ているから、もう廃業するつもりだったのかもしれないわね。そうだな。そしてレイムの言う通り、お店の再開は非常に難しく、その後営業再開せずに、同年7月に、フーズフォーラスは廃業となっている。そういえばこの事件の原因についても、結構話題になったわよね。確か卸業者も大概ひどい会社で、とんでもない肉の管理をしていたって、言われていたように覚えてるわ。そうだな。この食中毒事件の原因は、肉の管理方法にあったんだ。この食中毒事件の被害者のうち、96% がユッケを食べていた。あれ全員がユッケを食べていたわけではないのそうなんだ。おそらくこれは、ユッケに触れたお箸に菌が付着し、他の飲食物に菌が移った可能性。もしくは汚染された肉の加熱が不十分で、菌が死滅しなかった可能性が考えられる。そういえばこの事件を機に、焼肉店では生肉用のトングの使用を徹底し出したものね。さらに、食中毒の発生地域が広範囲にわたることから、原因菌は店舗内で発生したものではない。と考えられたんだ。なるほどね。チェーン転角店で発生したのだから、当然これは大元を疑って当然だわ。そして調査の結果、原因は、配送前の時点で肉に付着していた、腸管出血性大腸菌、O111 と判断された。さらには店舗で保管されていた未開封の肉から、O111 が検出されることとなったんだ。つまり調査では、菌に汚染された肉が、天外から持ち込まれた、と判断されたのね。ああ。そして被害者の半数から、腸管出血性大腸菌、O111 が検出され、未開封の肉の O111 と、遺伝子パターンが一致したんだ。O111 っていう大腸菌だったのね。有名な O157 は全く関係なかったのもちろん O157 も検出されたが、一部の被害者だけにとどまり、保管されていた肉からも検出されなかったんだ。そのために、最終的に O157 は、主な原因菌ではないとされたんだ。へえ、そうだったのね。てっきり O157 も関係している、食中毒事件だと思っていたわ。まあどちらにしても、O111 も、O157 も同様に、食中毒を起こさせる大腸菌には違いない。そしてフーズフォーラス自体は、肉の輸送には関与していなかったため、委託していた卸業者へと、捜査のメスは向いていく。確か、この卸業者が本当にひどい業者だったのよね。フーズフォーラスは、ヤマトや商店という業者から、生食用として牛肉を仕入れていた。そしてその卸元である大和屋商店は埼玉県内の食肉市場から牛肉を仕入れていたんだ。そのことから警察は大和屋商店とこの市場に対して固く捜索を行うんだ。それで現因金は発見されたのかしらいや、そこでは金は検出されなかった。ええということは食肉市場や大和屋商店は問題なかったということなの確かに食肉市場には大きな問題はないと判断された。ただ肉を下ろした大和屋商店には、いくつかの問題が指摘されたんだ。まず大和屋商店の冷蔵庫は非常に小さく、肉が触れ合った状態で保存されていたんだ。冷蔵庫が小さいと、どうなっちゃうの最近に汚染された食材、肉があると、それが広がってしまう。冷蔵庫が小さく、きちんと分けて保管するだけの余裕がなかった。さらにレバー用とその他の肉用途で、包丁及びまな板を、使い分けしていなかった。これって2011年の話よね。90年代には結構、食中毒の話で問題が出ていたのに、よくここまでずさんなことができたわよね。大和屋商店の不備は、これだけじゃない。トリミング処理をしてない肉を、フーズフォーラスに対して、ぶどまり 100% で無駄がありません。と言って、生食用として出荷していた。それって本来は生食用ではない牛肉を、生食用としておろしていたということこれはひどすぎるわよ。この話の流れだと、フーズフォーラス側が、被害者のような気がするわね。いやフーズフォーラス側も非常にまずい対応を多くしていたんだ。まず、客に肉を提供する前にトリミングをしておらず、肉の衛生検査もしていなかった。さらに各店舗では売れ残ったユッケを翌日も客に提供していたんだ。げ、それは生食用のものをそんな方法で管理するなんて、なんか開いた口が塞がらないわね。当然こういったことも明らかになり、この事件に対して、フーズフォーラスの神坂康弘社長は会見を開くことになった。出たわね、伝説の記者会見。この記者会見での神坂康弘の対応は、ネットでもいじられまくったものね。ああ。次に神坂康弘社長の記者会見について見ていく。事件が公になって騒がれ始めた5月2日、神坂康弘社長は、記者会見を開いた。この会見で、提供したユッケについては、殺菌処理しているとの前提で仕入れた肉を、独自の管理基準で管理して販売していた。そう説明したんだ。売れ残ったユッケを翌日に販売している会社がよくこんなことを言えるわね。そうだな。ただその一方で仕入れた肉を最後に検査したのは2009年7月29日だと発言する。ええー、どういうことよ。チェーン店なら仕入れたお肉を検査管理するのは義務じゃないの独自の管理基準って一体何なのよ。さらに、過去数年間は定期的に実施していたが一度も金は出なかったことから検査をやめた。と説明するんだ。ちょ、ちょっと。金が出ないから検査しなくていいって、意味わかんないんだけど、この時点で、とんでもない発言をしていることに、本人が気づいていないのがヤバすぎるわ。神坂康弘社長の暴走発言は、まだまだ止まらない。日本中の全ての焼肉屋さんと同じものを使用し、その中で私たち、もしくは納品業者様に何らかの不備があって、このような事態を起こしました。これに関しては、真摯にお詫びを申し上げます。大変失礼いたしました。と述べたんだ。いやいやいや、それは無理があるでしょ。日本中の焼肉屋さんを巻き込まないでよ。それに、納品業者も巻き込むのは、責任逃れって取られちゃうんじゃない余計矛先が厳しくなるわよ。ああ。結局会見では記者たちから責められ、厳しい質問が連続する。それに対し社長は会見で、逆ギレして怒鳴るような口調で、卸業者の責任をまくし立てたんだ。それは、まずい対応よね。社長なんて、自分の会社を守らないといけないのはわかるけど、被害に遭った人のことを一番に考えないと。だって亡くなっている人もいるし、今も病院で苦しんでいる人もいるんでしょまずは被害に遭った人のことを考えるのが、不祥事を起こした会社のトップが、取るべき姿勢だと思うんだけど、レイムの言う通りだな。しかし、神坂康弘社長には、そういった感覚が完全に欠落していたんだ。少なくとも会見での発言では、そう見えてしまった。さらに、生食用でない加熱用の肉を調理して、ユッケとして出していた。焼肉業界では加熱用の肉を店の責任で、調理するのが慣例になっている。と発言する。そして、それを踏まえ、法律で生食用というか、普通の生肉をユッケとして出しているのを、全て禁止すべきだと思います。と、切れ気味に叫ぶんだ。いや、それは、まず事態の収集を図ることが最優先でしょ。被害者への対応とかそういったものをね、それなのに自分たちの責任より、卸業者の責任、そしてその次は、行政のあり方に矛先を向けるなんて、まるで自分たちは被害者で、何の責任もないって言っているようなものだわ。そう見えてしまうよな。もちろんこの逆切れ会見に、ネット上を含めて、大きな批判が集まることになる。確か、この神坂康博社長のやらかしは、これだけで終わらないのよね。そうなんだ。5月5日になると、神坂康博社長は、とんでもない行動に出るんだ。なんと、自社の前の道路で土下座をして、涙を流しながら謝罪をするんだ。正直、あれだけの逆切れ会見をしておきながら、わざとらしすぎる土下座で、土肝もを抜かれたのを覚えているわ。しかも5月5日って、4人目の被害者が出て、無期限営業禁止が出る直前よね。まさに保身だけの行為にしか思えないわよ。結局、神坂康弘社長の謝罪があまりにも、しらじらしすぎたことも相まって、ネットをはじめ世間から、大バッシングを受けることになる。こんな言い方をするとダメだと思うけど、この土下座って絶対、心がこもっていないわよね。なんとか会社を存続させよう、責任を軽くしようとする気持ちしか、感じ取れなかったわ。正直、最初の逆ギレ会見で非難を浴びたことにより、第三者にアドバイスをもらっての行動だったと思う。ただ本人に、謝罪の意思がない土下座だったのが、本当に丸わかりだったんだ。逆ギレからの土下座はある意味、伝説のやらかし会見と言えるわよね。一応ここまでは割とよく覚えているんだけど、この事件って最終的にどうなったのかしらそうだな。最後にこの事件の点末について紹介することにする。フーズフォーラスはこの集団食中毒により巨額な賠償金を支払うことになった。そしてその資金を確保するために5月中旬に金沢市保健所を複数回訪れて営業再開を打診するんだ。いやいやいや、これだけの事件を起こしておいてまだ営業を再開しようとしていたのさすがに無理でしょ。もちろんこの行為に対して保健所は、原因が究明されるまで待った方が良い。と許可しなかった。まあ、当然の判断よね。この結果、営業停止により資金繰りが悪化したため、営業再開を断念し、6月8日付で役員以外の全社員、90人を解雇することになる。そしてフーズフォーラスは、2011年7月8日付で法人解散し、生産手続きに入ることになったんだ。正直、この状況から会社を立て直すのは難しいわ。倒産するのは仕方がないわね。ちなみに店舗施設は、福島県郡山市に本社を置く、ガソリンスタンド経営会社のスタンドサービスに、全20店が売却された。会社が倒産したのは分かったけど、被害者への賠償金とかはどうなったのかしら。フーズボーラスには、食中毒事件の被害者総数158名より、6億8993万6880円の、債権届出がなされたんだ。会社が潰れてしまったら、さすがにこれは支払うのは不可能だわ。どうなっちゃうの一応その時フーズフォーラスには、2億円の預金があった。それを被害者へ優先的に配分できるよう、債権者である銀行に依頼したが同意は得られず、預金はすべて、銀行の貸付金と相殺されてしまう。そんな。でもこの事件って、フーズフォーラスだけの責任じゃないわよね。実際に納入された牛肉に O111 が付着していたんだから、卸業者にも賠償責任があると思うんだけど、そうなんだ。そこでフーズフォーラスは、納入先のヤマトや商店を相手取り、東京簡易裁判所に損害賠償の調停を行った。しかしこの調停は、不調に終わることになる。これを受けてフーズフォーラスは、ヤマトや商店と食肉市場を相手取り、損害賠償請求の裁判を起こし、その賠償金を遺族への再建補填に充てることにした。遺族への対応としては、そうするしかないわよね。ただ被害に遭った遺族の中には、フーズフォーラスを信用できないとして、個別にヤマトや商店を訴える動きもあったんだ。まあ、気持ちはわかるわね。確かにあんな会見をする会社は、信用できないわ。まず被害者への賠償金に関しては、2018年3月13日、フーズフォーラスに対し、約1億6900万円の賠償命令を言い渡された。マリサ、少し気になったんだけど、この事件で命を失った人もいるわけよね。これって刑事罰とかは発生しないのかしらおおよくわかってるなレ夢ム。もちろんこの事件は、刑事告訴されることになる。2016年2月15日に、フーズフォーラスの元社長、及びヤマト商店の元役員の刑2名は、業務浄化失千丸商用儀で、書類送検された。それじゃ、刑事罰はやはり発生するのね。いや残念ながら同月19日、富山地方検察庁は二人について、県議不十分として、不起訴処分としたんだ。えぇ、ー、何よそれ。さすがに納得できないわよ。もちろんこの不起訴処分に関して、2019年7月8日、富山検察審査会は、不起訴不当の議決を下した。これにより検察は、再捜査を行った上で、起訴の可否を、再び判断することとなったんだ。それで、最終的にはどうなったのかしら。2020年10月7日、富山地方検察庁は改めて、県議不十分で不起訴とした。そんな、これは遺族からしても、納得いかないわよ。そうだな。実際事件を、神坂康弘社長は遺族のもとを訪れることもなく、謝罪することもなかったんだ。おそらくは心のどこかで、自分も被害者だと思っていたんだろうな。なんか最終的には、もやっとした結末ね。ただこの事件をきっかけに、2011年10月1日、生食用牛肉の処理に関し、基準が改定されることになった。その内容は、腸内細菌化菌群を対象とした、微生物検査が義務付けられることになる。そして生食用の牛肉に関しても、加工の徹底が義務付けられた。そのため、現在でもその加工過程から、ユッケの提供ができない店舗も、多く存在するんだ。ユッケを販売している店と、そうでない店があるのには、加工過程の問題があったからなのね。さらに、今回の食中毒事件が不起訴に終わったことを受けて、食中毒を起こした場合は、営業停止や刑事罰も適用できるように変更された。確かに現在では、食中毒の被害もかなり減少した気がするわ。このように多くの被害を出した食中毒事件は、食の安全性を向上させる契機となったんだ。というわけで今回は、焼肉酒屋エビス、ユッケ食中毒事件、について見てきたが、どうだレ夢ム。って、何ユッケを食べているんだよ。ええー、とっても美味しいわよ。よくこの話を聞いてユッケを食べられるな。だって今では安全なわけでしょうそれに白霊の巫女が食中毒を怖がっていたら、示しがつかないわよ。相変わらず白霊の巫女は関係ないんだが。でも今回は珍しくレ夢ムのおごりだから、俺も久しぶりに食べてみるか。誰もおごるなんて言ってないわよ。焼肉を食べに行きましょうって誘っただけだもの。もちろん割り勘に決まってるじゃない。なんだと、霊夢と割り勘なんて、損するだけじゃないか。クソ、こうなったら焼けクソで食べてやるぜ。ねえマリサもうマスク外すのって、恥ずかしいって人も多いみたいね。まあ、コロナが流行し始めてから、マスクすることが当たり前になってきてるから、今更外すと、逆に違和感があるかもしれないな。そうよねって、そういえば私たち、マスクしてる姿をみんなに見せたことないわね。いいのかしらまあ、撮影の時にはとってもいいだろう。それに俺たちは大丈夫だ。基本的にコロナにはかからないからな。ええー、そうなのああ。どう見ても人類じゃないだろ。ああ、ああ、そういうことね。じゃあ私たち、ワクチン打ちに行っていたのって、無駄だったのいや、そんなことはない。接種証明書で、色い々ろいろお得なことがあっただろ。そういえばそうだったわね。確かにそこ、大切よね。旅行とかお店の利用とかで、結構いいことあったわね。まあ、俺たちがコロナにかかるかどうかはわからないが、少なくともレ夢ムは、風邪ひいたことないだろそれってお約束の、バカは風邪ひかないってやついやいや、そうじゃない。人外の生物は、病気も無縁だ。ゲゲゲの鬼太郎でも歌ってたろ。病気も何にもない。ってな、妖怪扱いってどういうことなの鶴瓶落としとかのラインだろうな。マリサも一緒なんだからね。まあそうなるな。ただ、どんな生き物でも社会でも、その社会に所属する以上、ルールがある。俺たちも人間社会で生活するためには、人間社会のルールを守らないとな。私は守ってるわよ。大丈夫。霊夢の大丈夫は大丈夫じゃないから、むしろ心配だ。まあ、積極的に破るわけじゃないから、可愛いもんだが。ふふふ、可愛いは正義よ。正義ね。世の中にはいろんな人がいる。人それぞれ、正義の形は違ったりするから、結構めんどくさいんだぜ。ふーん、可愛い以外に正義ってあるのかしら自分が可愛いって信じてる、お前がすごいな。今日は今流行りの、マスクについての正義を取り上げて解説しよう。おお、マスク警察出動簡単には判断できない部分もある。何が正しいと思うか、みんなの意見もぜひ、コメントで教えてほしいな。それじゃ解説よろしく。みんなも。それではゆっくりしていってね。まずは今、裁判になっている、マスク拒否の男性について話していこう。ビーチ航空のやつかしらそうだ。よく知ってるな、レイム。なんか、この事件見た時、こう言っちゃなんだけど、そんなことぐらいでって思ったのよね。だって、マスクつけてってお願いされて、そんな意地張ってトラブルになって、飛行機が緊急着陸して、仕事も辞めたんでしょちょっと理解できない人だなーって、思っちゃったのよね。まあ、レイムの気持ちもわかるがな。まずはどんな事件だったか、思い出してみよう。この男性は、令和2年9月、後路発、関西国際空港行きの機内で、客室乗務員にマスク着用を求められたんだが拒否。さらに離陸後、付近の乗客からマスクをしないことを咎められ、激行してしまう。いや、マスクつけたらええやん。そんなに難しいことじゃないわよね。それに令和2年って言えば、コロナ真っ盛りでしょ周りの人も不安だし、そこは、ねえ。だが、彼は納得しなかったんだ。客同士が揉め始めたため、航空機の安全のため、客室乗務員が止めに入ったんだが、それでも納得しなかったのよねああ。そのマスクを拒否していた男性は、怒りのまま、客室乗務員の腕をねじって負傷させ、機体は新潟空港に臨時着陸することになってしまう。改めて聞くと、ちょっとどうかしてるわね。誰も得しないし、マスクすればいいんじゃないのそう言ってしまうと終わってしまうから、もうちょっと聞いてくれ。それにこの男性の情報や、その後についても知りたくないかまだなんか続きがあるの裁判になっただけじゃなくてああ。このマスク拒否の男性、王さんとしようか。この王さんは、他でもマスクを拒否して、トラブルになっているんだ。あれ航空会社だけじゃなかったのね。最初は航空会社でのトラブルだったんだが、何か、彼の中に火がついたのかもしれない。令和3年4月にも、千葉県館山市の飲食店でマスク着用を拒み、110番で駆けつけた警察官を殴って、逮捕されているんだ。何やってんのかしら確か、航空会社の件でも、大阪府警に逮捕されてるんでしょサンドの富沢さんじゃないけど、ちょっと何やってんのかわからないわね。相変わらずのサンドウィッチマン推しだな。俺も好きだが。まあ、レイムの言う通り、この内容だけ聞けば意味不明だ。余るなのかとしか思えない人が多いだろう。ここでこの王さんの経歴について確認してみよう。彼は東大法学部出身で、さらに大学院に進み、修士課程を修了している。ふへすごいじゃないエリートじゃないのまあ、一般的に見れば東大法学部卒。相当すごいって感じるのはよくわかるぜ。私なんか、満州大学大福部、大福学科、お団子研究科だったのよ。東大法学部なんて憧れるわ。そのレイムの言ってた大学、学部から何から、何を研究するんだっていうか、卒業したのかよその大学。ええ、きちんと卒業したわよ。卒論のテーマは、雪見大福は雪がなくとも、雪見と呼べる理由とその考察だったわ。全く役に立たなそうな研究で素晴らしいな。研究とは、そういうものかもしれん。大学院でも研究を進めたかったんだけど、やっぱり私の才能を社会が欲したから、そこは断念したわ。本当は、雪見大福の皮の薄さと、中身のバランスについて、相対性理論との関係を証明したかったんだけど、諦めたわ。そ、そうか。その大学は素晴らしいな。と、とにかく、王さんは一般的に見て、高学歴、しかもトップクラスだったのは間違いない。ちなみに王さんは航空会社でのトラブルの際、明治学院大の元非常勤職員だった。だが、このトラブルで逮捕され、退職に至ったんだ。仲がって言っちゃ悪いけど、マスクの剣で揉めて、仕事まで失うって、ちょっと大丈夫って思っちゃうわね。この事件は令和2年9月に起きた。そしてピーチ航空は大阪府警に被害届を出して、結果府警は令和3年1月に逮捕しているんだ。ピーチはわざわざ被害届を出したのね。もし出さなかったら、逮捕されなかったの可能性はあるな。ピーチとしては、相当悪質だと判断したんだろう。飛行機の運航については、諸外国もそうだが、貴重に安全に対する責任がある。それだけに貴重の権限、判断は非常に大きいんだ。確かに墜落したら、確実にみんな一連択くだもんね。そうなるわよね。ビーチ航空のトラブルも、内容を確認すると、航空会社はかなり情報していると思うぜ。まず CA からのマスク着用を、再三要請されたんだが、かくなに拒否している。王さんがマスクを拒否し、さらに席の移動も拒否したため、周囲の座席の乗客は、座席を移動することになったんだ。この時点でかなりめんどくさいわね。そしてこの中のやりとりで王さんは、侮辱罪にあたる。謝罪させろ。と、大声を上げて詰め寄ったり、CA の腕をねじり上げて、軽傷を負わせたりしたんだ。暴力はダメよ。これは悪質よね。これらのことから、安全に運行できないと判断したピーチ航空は、新潟空港に緊急着陸し、王さんは強制的に途中後期させられている。これは貴重の判断だから、仕方がないんじゃないのっていうか、他の乗客も偉い迷惑ね。そもそも格安航空会社で、何要求してんのよ。結局、威力業務妨害と傷害、航空法違反の疑いで逮捕されて、今裁判をしてるんだ。この間判決が出たのよねああ。この裁判で検察側は、火力を押し通そうとして乱暴狼藉を働いた、極めて悪質な事案。ビーチアビエーション事件では、模倣犯がすでに出ていて、判決次第では今後も、模倣犯が出てくることが危惧される。自発的な改善構成は到底期待できない。刑務所で徹底した構成が必要で、執行猶予は法治所に有害でしかない。全て否認し、虚偽の供述に及ぶなど反省は全くない。などと指摘し、懲役4年を休刑していた。かなり悪質だって主張ね。そんなにだったの王さんの主張だがこうだ。マスクをしていないからと言って忌避し、排除するのは本当に正しいのか。このように話して、基礎内容を否認したんだ。またこれまでの裁判で、弁護側は無罪を主張していたんだ。いやいや、トラブルの原因は自分じゃないの無罪って、ちょっと無理じゃないまた、王さんはいつも、マスクなしで出庭し、意見陳述ではこう言っていた。ピーチの機内でマスクを着用しなかったことを、誇りに思っている。正しい無罪判決を賜りたい。なども述べているんだ。誇り誇りって何ちょっと何言ってるかわかんないわね。まあ、大半の人にはわからない主張だろうな結局令和4年12月14日の判決で、大阪地裁は、犯行を積み重ね、自らの行為を返り見なかった。と指摘した上で、暴行の程度は大きいものと言えない。などとし、懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡したんだ。じゃあ有罪になったのね。まあ、当然と言えば当然なんだろうけど、王さんは判決についてこう言っている。平定直後に、まるで何の論理もない後付けで、中世の魔女狩り裁判だ。改めて私は無罪です。天と地がひっくり返った判決だ。到底容認できません。などと叫んだんだ。魔女狩りどういうこと大丈夫さらに平定王さんは、非常に誤った判決。到底容認できない。などと話していて、弁護士と相談して、控訴するかどうか、検討するそうだ。うーん、正直ちょっと、理解しづらいんだけど、そうだな、世間の多くの人は、ちょっと理解できないだろうな。ただ、彼の主張としては、マスクを強制されるのはおかしい。というものだ。これ自体はおかしいことじゃない。ただ、JPO を考えると、今回の事件は、ちょっと無理があるだろうな。例えば飲食店などで、ドレスコードのあるお店があるだろそこでドレスコードに合わないお客さんが来た場合、お店が断ることはあると思う。少なくとも、そのこともお店の自由ではあるわけだ。そうよね。高級レストランに、短パン、サンダルで行かないわよね。しかも今回の件は、それ以上に厳しいルールがある、航空機の中での出来事だ。指示に従わない乗客、いや、その時点でも早乗客ではないな。排除されるのは仕方がないだろう。独自理論を持ち出す時点で、他のケースでも、同様の主張をする人物と判断されるだろう。当然、安全性に疑義が生じる。ビーチ航空の行動は、やむを得ないだろう。そうなるわよね。マスクを OK にしたら、もしかしたら、暑いから全裸になる。とか言い出すかもしれないものね。まあ、少なくとも、航空会社の指示に従わない人間。それだけは間違いないだろうからな。でも、どうしてそこまで、意固地になってるのかしら一つの原因として、このようなことが囁かれている。まず、彼は東大大学院で、博士課程に進んだものの、博士課程は終了していないんだ。どういうこと修士課程に続き、博士課程に進んだものの、博士課程の論文が通らず、博士にはなれなかった。このことが彼の考え方、認知に影響を与えているのではというものなんだ。何かのコンプレックスってことああ。結局彼は、明治学院大学の非常勤講師となっているが、おそらく本人としては、不満足だったのかもしれない。そして今回のピーチ航空のトラブルで、自分は間違っていない。社会がおかしい。こういった思考に陥った可能性も考えられるな。ここまではあくまで俺の推測だが、実はこのトラブルまで、マスクについて、何かアクションがあったわけじゃない。何か発信したり、マスクをしない運動とかをしていたわけじゃない。ところがこのピーチの事件以降、人が変わったようにトラブルを起こしている。何かの糸が切れちゃったのかしらかもしれないな。実は令和2年11月18日にも、マスクでトラブルを起こしている。ええ、ピーチのすぐ直後じゃない2ヶ月後ぐらいでしょああ。場所は長野県松本市にある伊藤園ホテル、浅間の湯だ。このホテルのビュッフェ形式の食事でトラブルを起こしている。ビュッフェ会場の入り口ではマスクと手袋の着用、手の消毒、ソーシャルディスタンスの呼びかけをしていた。実際に看板が設置されていたんだが、会場に現れた王さんはマスクをしていなかったんだ。そこでホテルの人は王さんにマスクと手袋の着用をお願いしたんだ。ところが王さんはこれを断るんだ。またか。おとなしくルール通りにすればいいのにね。みんなに迷惑じゃない。ホテル側は困ってしまい、ルールを守れないなら退出してほしいとお願いする。だが王さんはそのお願いも拒否するんだ。ここでトラブルになり、王さんは声高に自分の主張を繰り広げ、ヒートアップする。そのため、最終的には警察が出動する事態になったんだ。はぁ、あ、ホテルも周りの人も警察も、ほんと迷惑よね。警察立ち会いで話したんだが、話の内容は平行線だった。この日は結局、午前1時半頃まで事情聴取が続いたそうだ。午前1時勘弁してよ。ただのクレーマーじゃない。翌朝、王さんは朝食のビュッフェ会場に現れた。こ、懲りないわね。ホテル側はフェイスシールドか、マスクの着用をお願いし、従わない場合は入場を拒否すると宣告する。ところが王さんは再びこれを拒否し、無理やりビュッフェ会場に入るんだ。気力業務妨害じゃないの超絶迷惑なんだけど。ホテル側は警察に通報し、警察が駆けつけ、ホテルは朝食代1100円を返金して、王さんに帰ってもらったそうだ。いや、もう、無理でしょ。おかしいわよ。さらに、こんなトラブルも発生しているそうだ。さらに、もうお腹いっぱいよ。皇居の東四苑にある、三の丸肖像館の展覧会に訪れた際に、入館に際してマスクの着用を求められた。だがここでも拒否したそうだ。マスクをすることはできる。だが拒否する。ジョジョの岸ベロハンなのレイム、すべてのジョジョファンと岸ベロハンに謝れ。この時も押し問答になったそうだが、皇宮警察が間に入ったことで、観覧は許可されたらしい。未確認情報だが、札幌市の大倉山展望台でも、マスク拒否事件を起こしていた、という情報もあるんだ。もはやマスク拒否おじさんっていう言葉が、最適かいね。おじさん好きレイムとしてはどうだ私が好きなのは、中身もおじさんよ。中身が子供じゃ、お話にならないわよ。まあ、霊夢にも選ぶ権利はあるからな。最後は2021年4月10日に、警察官を殴った事件で逮捕されている。もう驚かないわ。開いた口が塞がらないわね。とりあえず、もう少しの間、塞いどいてくれ。これは千葉にある飲食店で、マスクを着用せずに飲食店側とトラブルになり、飲食店は王さんを入店拒否にしたんだが、当然揉めたのよね。ああ。そこで飲食店が警察に通報し、駆けつけた警察官を王さんが殴ったということで、逮捕されているんだ。なんなのかしらね。ここからは俺の推測だから、そのつもりで聞いてくれ。彼は非常に自己評価が高い。まあ、当然東大卒、大学院にも進んでいる。周りからも、そういう風に見られ続けてきただろう。だが最後の最後で、白士号の取得に失敗している。このことは大きな挫折だったに違いない。自己評価が高い分、このことは非常に大きかっただろう。確証バイアスも働いているからな。確証バイアスまあざっくり言うと、確証バイアスは無意識に発生する思い込みのことで、自分がすごいという証拠ばかりを集めて、自分ができていないという事実を無視することだな。当然東大大学院まで行くんだ。すごい努力家だったのかもしれない。だが、努力が必ずしも評価されないのが社会だ。うまくいかないこともあるだろう。そうよね。ダイエットしても、全く体重が減らないこともあるものね。霊夢ムは消費カロリーの倍食べてるからな。まあ、ともかく、彼の中では正しい自分。周囲の間違った評価になっていったのかもな。そしてそれが、マスクのトラブルで噴き出した。おそらく自分を英雄視して、間違った社会に対して、是正してやってるつもりじゃないだろうか。超絶迷惑なんだけど。一人でやってくれないかしら。彼の中では、自分が正義であって、周りの人々が、愚かな民衆なのかもしれないな。俺たちは従順にルールに従う、哀れな人々なんだろう。もしかしてマリサ、マスクしない議員とか、マスクしない百貨店の客とかも、基本は同じだろうな。少なくとも、何らかのストレスやコンプレックス、認めてもらえないフラストレーションを、マスクという、わかりやすいアイテムを通して、自己肯定感を満たそうとしているんじゃないのか俺にはそう思えるんだがな。確かに幸せなら、マスクするぐらいどうでもいいもんね。そんなことでもめるぐらいなら、マスクした方が全然楽だし、他の人にも迷惑かけずに済むものね。マスク拒否族に共通するのは、自己評価に対する世間の評価とのギャップ。それを埋めるための攻撃性だと思うぜ。本人たちは気づいていないし、絶対に認めないだろうけどな。マスクつけろよって言われたら、うるさい。俺に命令すんなー。ってことアキラの鉄をみたいね。鉄尾もコンプレックス抱えてたと思うけど、同じかしら明らか。懐かしいな。名作だぜ。しかしどうかな。そのあたりの判断は、視聴者のみんなに任せるとしよう。しかし、本当に迷惑よね。マスクぐらいでそんなに着れなくてもいいのにね。そのぐらいってのも、弱火するきっかけになるから、注意しとけよレイム。例えば、お前が大事に置いてるプリンを俺が食べて、プリンぐらいって言ったらどうする万死に値するわね。覚悟しなさい。落ち着けレイム、食べてないから。ふぅ、私の中の修羅が、目覚めそうになったわ。しかし、マスクさんみたいな人にならないためには、どうすればいいのかしら。イーロン・マスクかよ。まあ自分自身を客観的に見ていれば、大丈夫じゃないか客観しね。難しいのよね、そういうのが一番。大丈夫だ。俺たちは自分が、大福や饅頭と呼ばれることに、全く違和感を覚えない。つまり、全く問題ないだろう。そうなの。ねえ、よかったのよ。ねえ、ああ、これからも、胸を張って生きていこう。私たちの胸って、どこにあるのかしら。霊夢には見えないのか大丈夫だある。そ、そうマリサがそう言うなら信じるわ。よくわからないけど。どこが胸なのかしら。マリサ、山に行くわよ。お、おう。今回はエライドストレートに誘ってきたな。ねえ、せっかくこんなにいい天気なんだから、山登りに出かけましょうよ。登山届けも出したし、お弁当も用意しているわ。あれだけ遭難の話をしたのに、まだ行きたがるとはすごい執念だな。遭難することを恐れていたって仕方ないじゃない。それに万が一遭難しても、携帯の電波が届く山なら大丈夫よ。いざとなったら警察に電話すれば、助けに来てくれるでしょ。おいおいレ夢、ム、その考えはいただけないな。遭難した際の遭難捜査が、どれだけ警察に負担を与えるかなんて、考えたことがないだろ。何よマリサどうして急に起こり出すのよ。でも警察って、それがお仕事じゃないのよしわかった。今回はそんな霊夢の考え方を改めるために、遭難事故から大炎上した事件を紹介するぜ。このチャンネルでは、事故や事件に関する事例を、紹介していくわ。気になった方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いするぜ。それじゃみんなも、それではゆっくりしていってね。今回紹介するのは、ご在所だけ、遭難炎上騒動だ。なんか遭難と炎上が入っていて、どんな事件かさっぱり想像がつかないんだけど。この事件は2017年に、一人の女性が起こした騒動になる。内容はご在所だけという山で、その女性が遭難事故に遭うというものだ。それって普通の遭難事故よねなのになぜ炎上って言葉がつくのその女性は無事に救助されたのだが、その時の警察対応に納得がいかなかった。そして自分のブログに、約3000文字にわたる、警察批判を書いてしまったんだ。ええ遭難して助けてもらったのに、助けた人たちを批判したのその結果、ブログは大炎上し、アクセスが集中して、サーバーがほとんど繋がらなくなるまでに発展したんだ。それは、すごいわね。サーバーが落ちそうってことでしょかなりの大炎上じゃない後で詳しく説明するが、この女性はブロガーだったんだ。そのためにアクセスが集中したんだな。でも、サーバーが繋がらなくなるくらいの炎上って、一体どんなことを書いたのかしらその前に、遭難事故から一つずつ見ていこう。まずこの遭難事故は、三重県三重郡小物町と、滋賀県東近江市の境にある、五在所岳で発生した。五在所岳って確か関西では、かなり有名な山じゃなかったかしらああ。五在所岳は、鈴鹿国定公園の中に位置する、標高線212メートルの山で、日本二百名山や、関西百名山にも選ばれている山だ。確か、鈴鹿セブンマウンテンにも選ばれていて、関西では有名な登山スポットよね。そうだ、ご在所だけは鈴鹿山脈の地方。地質は河口岩で、ロッククライミングで知られる、島内壁をはじめとする岩場が多い山だ。しかしよく知ってるなレ夢ム。マリサが山登りに連れてかないから、エア登山してるのよ。常にイメトレは欠かさないわ。恐ろしい執念だな。お前のこと、ちょっと怖くなってきたぜ。そうそう、そういえばロッククライミングで、一時期有名な山だったわ。確かボルダリングブームと重なって、結構人気を博していたわね。よく調べてるな。恐れいるぜ。まあ、ご在所だけはそれだけではなく、経由にはいくつもの滝が形作られていて、日本各地の多種多様な植物が観察できる、珍しい自然環境にあり、江戸時代から植物の豊富な小物産として知られていたんだ。普通に山登りをするにしても、人気の山だものね。それに一体は山岳公園として整備されていて、子供連れなんかで賑わっているイメージがあるわ。レイム、本当に今回はやたらと詳しいな。だって、この御在所だけに、マリサと行こうと思っていたんだもの。なんか楽に、御在所だけに運命を感じるわ。そんな運命はいらないんだぜ。でもレイムの言う通り、御在所だけにはたくさんの登山コースがあって、一年を通して多くの登山客で賑わっている、関西有数の登山ポイントなんだ。登山だけじゃなくて、山麓から山上公園まで、ロープウェイで12分で行けるのもポイントよね。ああ。さらに山上公園から山頂まで、リフトで8分で行けるので、足に自信がない人でも、山頂に行くことができる。それに山麓に、湯の山温泉もあるのよ。なんか話していたら行きたくなったわ。今は事件、事故の話をしているんだぜ。そうだったわ。すっかり忘れていたわ。でもそんなご在所だけで遭難するなんて、なかなか珍しいんじゃないのいや、そんなことはないんだ。先ほども述べた通り、ご在所だけは岩場が大山だ。なのでロッククライミング以外でも、滑落事故が大山でもあるんだ。へえ、そうだったのね。全然そんなイメージはなかったわ。実際に遭難防止のために、山岳遭難防止の啓発活動なんかも、頻繁に行われているんだ。それじゃ、今回遭難したその女性も、岩場から滑落したわけね。いや、この女性は、普通に道迷いで遭難している。何よ、ここまでの説明は。まあ、落ち着くんだ。どんな山でも危険があることを伝えたかっただけなんだ。どうしても山登りに行かないきね。そろそろ私の三つの袋の紐も限界よ。まあいいわ。それでその女性はなぜ遭難したのよ。三つの袋って、巾着袋、お袋、玉袋だったよな。違うわ、堪忍袋よ。知ってて言ってるでしょ。霊夢をおちょくるのはこれぐらいにして、女性が遭難した経緯について見ていこう。その女性は2017年の8月、一人でご在所だけと登山に向かった。女性一人で登山に出かけたのね。ということは、登山が趣味だったのかしらそうなんだ。彼女の趣味は登山と一人旅だった。確かブログあって言っていたわよね。ということは、旅行や登山系のブログを書いているわけね。いや、ブログ自体は料理が多いんだ。このあたりも後で説明していく。でも登山が趣味で、山登りする山が御在所だけだと、ますます遭難する可能性は低いと思うんだけど。ところがその女性は、御在所だけに対して事前の知識もなく、山登りに必要な装備すら用意していなかったんだ。まさか軽装で山登りをしたのああ。それどころか、コンパスや地図も持っていなかった。いやいやいや、ダメでしょ。ということはまさか、登山届も出していないとかもちろんだ。正直、御在所だけという山を、完全に舐めていたんだ。確かに登山客が多い山だけど、それでも山登りが趣味なら、少しぐらい山の危険は理解しているんじゃないのところが彼女にはそんな感覚は全くなかった。当日も普通に山頂までは登り切っており、下山中に遭難してしまったんだ。山登りは下山の時が一番危険なのに、そもそもその女性は、下山ルートすら決めていなかったんだ。はぁ、あ、図もないのに、下山ルートすら決めていないなんて、遭難しに行っているようなものじゃないの。そして下山途中の7合目を過ぎたあたりでルートに迷い、登山道を見失ってしまう。事前の知識もなく、地図も持参していなかったのなら、まさに自業自得としか言えないわね。レイムの言う通りだな。山で道に迷ってしまい、間違った道へ入ってしまうと、そのまま山から抜け出せなくなる。なので山登りには事前準備と、地図、コンパスは必需品になるんだ。そしてそれを持ってきていないなんて、ちょっと呆れるわね。それでこの女性はどうなったのよ。女性は幸い、携帯電話を所持していたんだ。そして電波が通じることから、4日1日警察署に電話した。まあよかったわね。携帯の電波が通じているのなら大丈夫ね。そして警察の言う通りに、とりあえず110番通報するんだ。警察に連絡したのに、110番するように言われるなんて、少し対応的にはどうなのかしら ?110 番通報するのが警察としては動きやすい。通信指令室なら録音もされるし、警察全体への情報共有も早い。事実、警察は連絡を受けて、すぐに捜査を開始している。そして1時間ほどが経過した頃、山岳警察ではなくたまたま先に駆けつけた、御在所ロープウェイの職員に救助されたんだ。1時間で発見されたなんてついているわね。女性は道なき道を誘導され、かなりの恐怖を感じたらしい。ただこの職員の励ましによって、無事に警察との合流地点までたどり着くことができたんだ。ここまでの話を聞いていると、そんなに警察に対して、クレームを入れるようなことはないと思うんだけど、むしろ感謝するべきじゃないの。そうだよな。でも、この後の警察官の対応がひどくて、ブち切れたそうなんだ。どういった内容だったのその前に、この女性について説明をしておく。この女性はツイッター上で、秋丸さんと名乗る人物だった。彼女は、IFCA。国際食学協会認定、純食学者や、食学調味料アドバイザーといった、食に関する資格を所有していたそうだ。それでブログにも、料理関係が多かったのね。当時2歳になるお子さんの育児に追われながらも、食と健康について勉強されているらしい。実際に、食育、調味料、発酵食などの、セミナー開講なんかもされているんだ。ここまで聞くと、普通に自立した女性といった感じがするわね。とても炎上騒ぎを起こすような人に見えないわ。ただ前述の彼女の趣味からわかるように、一人で行動することが好きだった。もしかするとそのために、若干自分本位な考え方が強く、俗に言う、クレーマー気質が少なからずあったのかもな。確かに、一人で行動するのが好きな人って、よく言えば自立している部分、悪く言えば、強調することが苦手ってところがあるかもね。実際に、遭難して迷惑をかけているのに、批判のブログを上げていることから、この件に関しては、自己中心的な思考回路だったんだと思う。それで、その炎上したブログって、どのような内容だったのここから本題のブログの内容について見ていく。この女性は、当初はブログに書くことを、かなり迷っていたんだ。しかし、どうしても書かずにいられない思いがいろいろあったので、批判されるのを覚悟で書こうかと思います。とブログを書いたんだ。一応、批判される認識はあったのね。そして彼女は、約3000文字にも及ぶ長文で、思いの丈をぶちまけたんだ。とても人間性の素敵なロープウェイ職員の方に助けられた後の出来事だけに、できれば書きたくなかった、いや経験したくなかった。と書き出した。なんかよほど警察の対応に腹が立っていたのね。ただ前置きがなんか批判を交わすためみたいで、私的には少し嫌な感じがするわ。そしてブログの内容によると、女性は合流地点で、二人の山岳警察と落ち合ったんだ。するといきなり、旺平な態度の一人から、だから単独で登山するとこういうことになるんだ。と説教されたんだ。まあ、疲れてるところでいきなり説教されたら、イラッとするのはわかるけど。でも実際、何も準備してなくて遭難したんだから、説教ぐらいされても仕方がないわよね。さらに、歩きながらの事情聴取なんて疲れるから、もう日書に連れてくわ。と、警察署に連行されることになった。確かに、ちょっと言い方は悪いかもしれないわね。もう少し思いやりを持って、声かけしてもらえると嬉しいけど。そしてブログには、この警察官が相当感じの悪い人物だったそうで、ひたすら文句ばかり言っていたと書かれている。さらには無線でのやり取りでも、相手に悪口ばかり言っていたそうで、女性は明らかに嫌悪感を抱いたらしい。でもこれって、この女性の一方的な言い分よね。逆にここまでひどく書いていることに、少し違和感を感じるわね。霊イムの言う通り、ちょっと自分本位な部分が見え隠れしているな。そして、登山道で待機していたパトカーに乗せられると、警察に連行されることになる。その時運転をしていた若い警察官もまた嫌な感じで、女性はかなりの苦痛を感じたそうだ。最初の警官の印象が悪かったこともあるかもだけど、ここまで来ると、少し被害妄想も入っている感じもするわね。そしてブログには、でも、文句は言えませんよね。忙しい中、わざわざ私のために、三人も動員してくださった。重装備で山を降りてきて、命がけで救助に向かってくれたわけですから。と記載している。書いている内容ほど、申し訳なさが伝わってこないのはなぜかしら。さらに、登山で道に迷って遭難して救助を要請するなんて、本当に申し訳ないと思っているし、多大なご迷惑をおかけしたと思っている。来ていただいて本当に感謝してます。と記載しながらも、やっぱり物申したい気持ちになるような、ひどい対応だった。と言っているんだ。一体、彼女と警察との間に何があったのよ。女性はその後、救助に来た二人の警察官とは途中で別れ、運転手の警察官と二人だけになった。その車内での対応にぶち切れたんだ。えすると、女性は運転していた、若い警察官に怒っているわけどういうこと女性はその警察官に、これからどこに行くのか尋ねた。すると警察官は、女性に20分ほどのところにある西警察署へ行って、1時間ほどの取り調べをすると伝えたんだ。まあ普通の会話よね。ただ女性はその警察官に、なぜ、わざわざ西警察署まで連行されなければいけないのと尋ねるんだ。ちょっと待ってよ。それは女性自身が遭難したからじゃないの警察の都合もあるでしょうし、仕方がないんじゃないそうだな。警察としても、自己処理として書を取る必要があっただろう。報告の義務もあるしな。パトカーの中でできないことはないだろうが、暗い車内で、引き取りをする方が大変だし、時間もかかる。だから、警察署に連れて行こうとしたのかもしれないな。そうよね。それに、いろんなところに連絡を取ったり、やることも多いし、落ち着いて話を聞きたいわよね。ところがこの女性は、もはや遭難したことなど忘れているのではないか。と思うくらいの感覚だったんだ。当時、時刻はすでに18時30分過ぎ。そこで女性は警察官に、宿の夕食は19時までに入らないと、手配できないと言われている。と告げるんだ。ええー、嘘でしょ。さらに続けて、なんとか取り調べはこの場でしていただくか、明日にしてもらえませんかとお願いするんだ。これは完全にダメだわ。この女性は宿の夕食のために、取り調べを明日にしてくれって言っているのよね。さすがの警察官もぶちギれるわよ。レイムの言う通り、この言葉に警官はぶちギれてしまった。そしてこう言ったそうだ。ただでさえ人手が足りていないのに、山に登って遭難した人間から110番通報があると、夜勤明けでも行かなければいけない。こっちは命がけなんだ。警察をタクシー代わりに使うな。ありがたいと思え、感謝の気持ちがない。警察はサービス用じゃないんだ。と怒ってしまうんだ。これは警察官の気持ちはすごくわかるわ。実際に女性が遭難したのが全ての元凶じゃない。すると女性は、私だって悪気があって遭難したわけじゃないし、気軽な気持ちで救助を要請したわけではないんです。と言い返すんだ。女、えぇ、ー、何よこの女性は一応ブログでは、大きな迷惑をかけたことは事実だし、本当に申し訳なく思い、感謝もしている。としている。それでもやはり、警官の対応に納得がいかなかったようなんだ。確かに言い方の問題はあるかもしれないけど。ただ女性の方もとてもじゃないけど、感謝しているようには見えないわね。さらにブログでは、以下のように心境をぶちまけているんだ。なんかもう見たくないんだけど。そもそも、遭難した人を救助するのは、警察の仕事ですよねなんで仕事中に、ぐちぐち仕事に対する文句ばっかり言ってるのやりたくないなら、やらなければいいじゃない。仕事に対するプライドとかないのと書き綴っているんだ。これ一応、ブロガーのブログよね。多くの人が見ているのに、こんなこと書いたら炎上するに決まってるじゃない。まだこの女性の怒りは続くんだ。遭難者の救助なんて仕事。めんどくせえし、だるいからやりたくないんだけど、公務員だから仕方なく来てやってんだよ。おめえらありがたく思えよ。と言っているようにしか聞こえないと書いている。やはり最初の謙虚な発言は、すべて心にない言葉だったのがまるわかりね。レイム、残念ながらまだブログは続くんだ。警察官はサービス用じゃないだっていや、サービス用でしょ、公務員は。だって、困っている人を助けるのが、警察官の仕事じゃないの困っている人を助けるのって、サービス業みたいなもんじゃん。だいたい警察はサービス業じゃないなんていうセリフを吐く人に、助けてもらいたいと思わないよね。普通。とまで書いたんだ。まずい。これはさすがにまずすぎるわね。警察官はサービス業って言い切っている時点で、完全に勘違いしているわ。そうなんだ。ネットでもこの、警察官はサービス業。という言葉が一人歩きして、大炎上している。それに最後の、助けてもらいたいと思わないって、助けてもらっておいて、よくこんなことをかけるわね。まあ、感謝していたらこんなことは書けないよな。さらに彼女の怒りは、警察そのものにも向いていく。ええー、まだ続くのちょっとやばいわね。彼女は、なんでそんなに助けてやっているという上から目線なんでしょうね。てか、何様なのこういう人がいるから、警察って嫌われるんでしょうね。市民の安全を守るために、日夜働いているんでしょうけど、それを仕事だと思っていないようです。この警察官は、やりたくないけど仕方なくやっている、ボランティアみたいなものだと思っているんでしょうか。と。これは、もはや彼女を、ネットのバッシングから助けてあげることはできなさそうね。さらにブログでは、四日市西警察署の若造は最悪。と悪口に近いい内容まで書かれている確かに、その若い警官も言い過ぎたかもしれないけど、ことの発端は全てこの女性よね。まあな。そして女性のブログでは、その警察官も、女性に対して悪態をついている。と書かれているんだ。例えば、俺よりももっと厳しい上の人に事情聴取されるから覚悟しろ。的なことを言われた。はっきり言って、今俺の腹はたわにえ繰り返ってるから。と発言されたと。うーん、まあ、これが本当なら、その警察官も、少し冷静になるべきだったわね。ただ女性はブログで、その警察官の発言に対して、なんだそれ、小学生かよ。あなたの腹は頼み具合のことなんて知らんし、と書いている。あのー、最初に言っていた感謝は、どこに行ったんでしょうか。もはや女性も、書いているうちに、どんどんヒートアップしていったんだな。それで事情聴取自体は、問題なかったのああ、ブログではマニュアル通りの簡単な事情聴取と、見本通りに始末消化化されたと書いてある。マニュアル、見本という言葉に、なんか悪意を感じるわね。一応、お役所仕事はバカバカしいとしながらも、他の警察官は大人な対応でよかった。とフォローを入れてはいるんだ。フォローになってないんだけど、それに助けてもらった女性の方が、助けてくれた警察に対して、完全に上から目線ね。ただこの後、再びその若い警察官が現れるんだ。そして女性に、ホテルに電話して迎えに来させます。と伝えるんだ。この警察官は、少し冷静を取り戻したみたいね。ただ女性は、この発言にまたぶち切れる。この発言のどこに切れる要素があるのよ。女性曰く、車で20分以上かかる場所にある警察署に、勝手に連行したんだから、きちんとホテルまで送るのが筋らしいんだ。もう完全にただのクレーマーね。そして女性は結局、自分でタクシーを拾い、ホテルまで戻った。そして、なんであんな遠いとこまで連行されたのか、未だに意味がわからない。と綴って、ブログは終わっている。これは炎上目当てじゃないのそや大炎上するわよ。そもそもこんな文章をブログに上げて、炎上するとは思わなかったのかしら。おそらく本人は、きちんと感謝している胸を書いているから、大丈夫だと思ったんだろう。むしろ自分の意見や警察批判に賛同してくれる、と思っていそうね。各商売やアスってやつかしら。でも内容から、病気というか、自己中な香りがするけど、彼女は、警察はサービス業をはじめ、夕食のために事情聴取を明日にしてくれなど、自分自身が勘違い発言をしていることに、気づかなかったんだ。最後の、警察に連行されたのが、未だに意味がわからない。という内容も、完全に勘違いしているものね。さすがにこの内容だと、ネットでは大盛り上がりに、叩きまくったでしょうね。ああ。一部では若い警察官の発言に関して、批判する声もあったが、おおむね女性が大バッシングを受けることになった。そしてこの女性はどうなったの名前や本人が特定されているため、しばらくは SNS などから距離を置いていたんだが、最近は YouTuber として活動しているそうだ。なんか頭が痛くなってきたわ。本人は自分は何も悪くないと思っているので、どうしようもないんだ。今回は凄惨な事件と同じぐらい疲れたわ。これが、ご在所だけ遭難炎上騒動の、全内容になるんだ。ただ単に、とんでもないとしか言えないわね。このことからレイムも、山登りは非常に危険なことだとわかったと思うんだ。ええー？マリサいきなり何を言っているのなので山登りに行くと、このような事件を起こす可能性もあるので、やめておいた方がいいんだぜ。ちょ、ちょっと。山登りは関係ないじゃないのよ。もう、つべこべ言わずに行くわよ。嫌だー、山登りには行きたくないんだぜ。遭難して炎上するのは嫌なんだー。特にレイムと行くのは危険すぎる。遭難も炎上もしないわよ。私とはやってどういうことよ。ちょっとこっちに来なさい。まあ、待て、待ってくれ。よく話し合おう。話せばわかる。なあ、なあうん、感動したわね。お、レイムに感動したんだ。いやね、今テレビで人命救助の番組をやっていたんだけど、山岳救助隊の人たちの活躍を見て感動したのよ。日々の過酷な訓練に耐えて、その技術で人を救う。どこか私と通じるものがあるわよね。霊夢と通じるところはないと思うが。ただ山岳救助隊に限らず、人命救助をお仕事にしている人には本当に頭が上がらないんだな。なんか失礼なこと言われたような。でも、こういった話を見ると、山登りも、きちんと準備しないで出かけるのは本当にダメなことだと思い知らされるわ。というわけで、遭難事故の怖さや山岳救助隊の凄さも分かったからそろそろ山登りに出かけるわよ。う、まだ諦めていなかったのか。まあ落ち着け。仕方がないから、今回は霊夢のために、山岳救助隊の人が、命を落としてしまった遭難事故を紹介する。まだ遭難事故を紹介するなんて、どんだけ山登りに行きたくないのよ。まあ、私の気持ちはそんなものじゃ消せないけどね。まったく。霊夢の山への執念は凄さまじいな。その熱意を他に回してくれたら、何かを成し遂げられそうなのにな。いいから早く解説始めなさいよ。わかったぜ。視聴者のみんな、すまないな。霊夢の山への熱を冷ますため、付き合ってくれ。それじゃみんなも。それではゆっくりしていってね。<笑>今回紹介するのは愛媛県石月山遭難事故、だ。愛媛県石月山ってかなり有名な山よね。確か西日本で一番標高が高い山じゃなかったかしらすごいなレ夢ム。さらっとそんな情報が出てくるなんて、どんどん知識を得ているな。ふふふ。舐めないでほしいわね。今日はマリサには負けないわよ。プレッシャーかけるなよ。解説しにくいだろ。石月さんは四国山地西部に位置する標高線982メートルの山で、レ夢ムの言う通り、西日本最高峰の山になる。その山頂から望む展望は、絶景の一言で、四国88系64番に選定されているんだな。だから石月さんは、山登りをする人にとっては、大人気スポットなのよね。それに石月さんは、山岳信仰の山としても知られる。山岳信仰って、山自体を神様とする考え方よね。そうなんだ。そのため石月さんは多くの修行僧が訪れる場所でもあるんだ。なので日本百名山、日本百景に加えて、日本七洋山の一つとされており、霊峰石月山、とも呼ばれてる。確かに四国って、霊的スポットが多いものね。山頂からは四国八十八系の絶景が見れて、さらに神秘的な霊峰って、人気があるのも納得だわ。でもこれだけ有名な山になると、登山道とかもしっかり整備されているわよね。ああ。もちろん石月山には、三つのしっかりとした登山道が整備されているんだ。石さ山ロープウェイを使用した上就舎コース、石槌スカイラインまたは瓶河森林道を使用の土小屋コース、おもご渓谷コースが一般的だな。ロープウェイが完備されている時点で、かなりしっかりした登山道のようね。もちろんロープウェイを使わない山登りコースも存在する。西の川登山口から夜明かし峠に至るコースや、今宮道から上就舎に至るコースなんかがそれに当たるんだな。そして石さ山全体として、上就からの登山道が表山道、おもごからが裏山道と呼ばれているんだ。きちんと、ロープウェイを使わないコースまであるのね。ただ、西の川登山口からのコースでは、毎年遭難騒ぎが起きているので不十分な用意で挑むのは禁物なんだな。天狗岳直下には傾斜が強く、オーバーハングした北壁が落ちており、四国一と言っても良い、ロッククライミングのフィールドになっている。そして、南西斜面の中の沢、南沢は、沢登りルートとして有名なコースになるんだ。いきなり穏やかな登山道から、ロッククライミングや沢登りコースまであるのね。それじゃ今回の事故も、この本格的なコースで発生したということいや、今回遭難したのはロープウェイを使った山登りコースである土小屋コースだったんだな。んロープウェイを使った、普通の山登りコースで遭難したのここからは、その遭難事故について見ていこう。今回遭難したのは3人組の男性だったんだ。彼らは、愛媛県内や広島市から来た3人組の親友で、そのうち運送会社勤務の男性は、2014年9月13日、自らの Facebook にこんな書き込みをしていた。今日から3連休で今、今治の旅館に来てます。明日は朝松山に行って大学時代の親友に会って、3人で西日本最高峰の石さ山を登ってきます。と、3連休を友人と山登りなんて、楽しそうでいいわね。私は大親友が一緒に行ってくれないけどね。やべ、やぶ蛇だったなと、とにかく。この Facebook が、後に大きな騒動を巻き起こすので覚えておいてほしいんだな。なんかすごい意味審な言い方ね。でも整備された山登りコースで、仲間内での登山なら、ますます遭難したのが謎ね。石さんは、標高線982メートルもある西日本で一番高い山だ。彼らが登った道は、徒歩で行けるよう整備されているものの、途中が岩場になっており、鎖場が3カ所もあるほど、かなり険しい道だったんだな。確かに、標高に0メートルに近い山だものね。そんな簡単に登れるわけないわ。しかし、3人は半袖シャツの軽装で、落石の危険などもあるのに、ヘルメットをつけてなかった。さらに3人は予備の食料も用意しておらず、もちろん方位を示すコンパスや地図も持っていなかったんだ。ちょ、ちょっと、遭難事故の代名詞である山を、完全に舐め切っているスタイルね。このパターンが大概遭難事故を起こすのよね。当然、これだけ軽装ということは、石月さんのことも全く調べたりしてないわね。それどころか三人のうち二人は、登山経験すらなかったんだな。そして残る一人は、子供の頃に親に連れられて、反対側の緩やかな道から石月さんを登ったことがあり、そのことから簡単に登れると思った、らしいんだ。過去の記憶から、石月さんは簡単に登れる山だと思い込んでいたのね。それでなぜ彼らは遭難したの厳密に言うと、彼らが遭難したのは石月山ではなく、その隣にある大森山だった。大森山は石月山のすぐ北東に連なる山で、石月山の真横に位置している山だ。ただ石月山と違い、登山者はほとんどいない山だったんだな。すると三人は、最初は石月山に登っていたのにどこを道う道を間違えたのか。大森山方面へ行ってしまったというわけね。彼らは、登山ロープウェイを経由する土小屋コースから、石月山に入山した。そして軽装ではあったものの登場している。ということは、これもおなじみの下山中の遭難事故ということね。ああ。彼らは下山中にどこかで道を間違えて、下山ルートの表参道から外れてしまった。下山は表参道を選んでいたのね。石突の表参道は、特によく整備されている山道だ。分岐点にも、道僚などがきちんと整備されており、今シーズンだけでも何千人もの登山者が、表参道を利用して無事に下山している。それじゃ下山ルートとして、表参道を選んだのは間違っていなかったのね。でもマリさ、事故当日って3連休中よね。他にも登山客はたくさんいたんじゃないのその通りだ。事故当日は3連休で登山者も多く、彼らの前後につかず離れずの状態で、人がいたと思うんだな。そのために多少知識がなくても、人の流れに乗っていれば、道を間違えることなく下山できたと考えられる。それがなぜか、大森山に行ってしまったのね。一応、表参道には夜明かし峠のあたりに、西の側へ下る分岐があるんだ。そちらに間違えて下ってしまえば、大森山方面に入ってしまう。ただ道は明瞭で道標もある。それに三連休ということで、登山客はかなり多かったのよね。しかも、道標もしっかり整備されている登山道だったのなら、ますます遭難した意味がわからないわ。そうなんだ。これらのことから、恋に違うルートに入り込まない限り、道迷いは起こりにくい状況だった。それじゃ恋に、大森山へ向かう道を選んだってことここからは少し推測の話になる。彼ら3人は表参道を変えるつもりだったのが、二の鎖下の表参道と土小屋ルートの分岐で、土小屋ルートへと下ってしまった。そして気づくことなく、土小屋まで行ってしまい、上司方面へ戻ろうとしたんだ。ええ、さっきの話だと道案内の同僚が完備されているのよね。それなのに違う道に入るなんて。おそらく三人での山登りが楽しくて、道僚や周りの状況に気づかなかったんだろう。でも、違う道に気づいて引き返すのはいい判断ね。いや、彼らは残念ながら、道を引き返すことはしなかったんだ。彼らは、今から二の鎖下の分岐まで戻るのは、体力的にしんどいと感じたんだな。それに引き返すと、ロープウェイの最終に間に合わないため、国民宿舎のところから西の側へと下る道を選択し先に進んだ。これは、典型的な遭難するパターンね。そして季節も秋ということで、あっという間に日が落ちてしまい、谷は急激に暗くなった。そして道を見失い、前述の大森山へと向かうルートに入り込んでしまったんだな。山を知らない観光登山者にありがちな、道迷いそうなんじゃないの。ただ、この大森山は携帯の電波が届く山だったんだ。そして三人は携帯電話で、道に迷った、と愛媛県警に通報した。でも、時間帯としてはもう夜の時間よね。そうなんだ。残念ながら捜索は、翌日15日にならないと無理だったんだ。そのために彼らは山の中で一夜を過ごすことになった。そして愛媛県警は、15日朝になると、ヘリコプターを飛ばして捜索を開始したんだ。やっぱりヘリコプターでの捜索になるのね。どうしても遭難事故に関しては、上空から捜索するのが一番効率的なんだ。そして捜索隊は急斜面の沢にいる3人を見つけた。沢ってことは、この三人は、おとなしく待っていたわけじゃなかったみたいね。さすがに夜は動いていないと思うが、早朝から沢へと降りたと思われるんだ。でも沢に降りてしまうと、ますます山に閉じ込められてしまうのよね。沢には切り立った崖が多く点在する。そのために一度沢に降りてしまうと、抜け出すことができなくなるんだ。そういった意味でも、かなりの山登り初心者集団だったのがわかるわね。実際、三人が見つかった場所も急斜面で、切り立った崖に囲まれていたんだな。そして悲劇が起こるんだ。最上所山岳警備救助隊員の巡査長が、ヘリから吊り下げられて現場近くに降りた。その時悲劇が起きた。沢からの風の影響か理由はわからないが、その近辺から崖下に約20メートル滑落したんだ。ええ、そんな。やっぱり人命救助は命がけの仕事なのね。でも20メートルも滑落したということは、あ,あその巡査長は頭などを強く打ちつけてしまった。そのため、松山市内の病院に緊急搬送されて手当てを受けたが、およそ2時間半後に命を失ったんだな。ちょっと、いたたまれない事故ね。要求助者のために必死に頑張っている職員が、殉職するなんて。死因は出血性ショックだった。それで遭難した3人はどうなったの幸いなことに遭難していた3人は、別の隊員が助け出し怪我などはなく、無事に保護されたんだな。でも救助に当たった巡査長は、帰らぬ人になってしまったのよね。西条警察署の吉野栄徳署長は、将来のある若い署員を亡くして団長の思いです。原因を明らかにして再発防止に努めます。と述べている。結局、滑落した原因は何だったの正直、明確な原因は不明だ。ただやはり沢からの風と、切り立った崖という状況が事故を招いたと思われる。遭難した三人の責任ではないけど、ちょっと色々と感じることはあるわね。遭難した3人も警察署で、準備が十分でなく登山は無謀だった、と言われ、3人はすいませんでした、と謝っていたそうだ。ちょっと後味の悪い事故だけど、一応は無事に遭難事故は解決したわけね。いやこの事故にはまだ続きがあるんだ。霊イムは最初のフェイスブックの内容を、覚えているか確か3人のうちの一人が、石月さんへの山登りが楽しみだ、って書いていた内容よね。あ,あその男性のフェイスブックには、13日の書き込み後に、充実した3連休いいね、めっちゃ楽しそう、と、コメントが寄せられていた。実際には全然楽しくもなければ、充実もしてなかったけどね。人も亡くなっているし、そうだな。普通に考えれば自らの行動を反省し、亡くなった方への脅威を持っているべきだろうな。だが男性は、そのコメントにとんでもないリプライをするんだ。コメントにお礼を述べた後に、いろんな発見があって楽しかったよ。ぜひ一度は行ってみて、わら、と書き込んだんだ。え、さすがに嘘でしょ。遭難して、さらに多くの人に迷惑をかけて、救助の人が亡くなっているのにそうなんだ。ちょっとどうかと感じるだろう。しかもそれは救助されてから、それほど間もない15日夕方の書き込みだった。ちょっと待ってよ、ありえないわ。自分たちを助けるために、救助中に命を落とした巡査長がいるのにどういうことよ。しかも救助されたのは15日の朝でしょ。どう考えてもまともな神経じゃないわ。もちろんこの書き込みに対してネット上でたちまち話題となったんだな。そして遭難してこの日記はないだろう。普通はご迷惑をおかけしただろうが、と非難の声が相次いだ。当然の結果よね。でもネットでこれだけ大騒ぎになったら、結構いろいろなところで話題になるわよね。ああ。ネットニュースにも大きく取り上げられ、このリプライは拡散されることになる。その結果、多くの人がこの男性を批判することになるんだ。でもなんで、こんなリプライを書いたのかしらおそらく本当に軽い気持ちで書き込んだんだろう。それに遭難した事故のことが、みんなに知られていないと思っていたんだろうな。山岳救助隊がヘリコプターまで出して救助しているのよ。しかも、救助に当たった巡査長が命を落としているのに、ニュースで報道されないわけがないじゃない。残念ながら、そこまで頭が回らなかったんだろう。ヘリコプターで思い出したけど、この出動費用って確か税金よね。正直、こんな感謝の気持ちもない人に税金を投じるのは、ちょっと納得できないわ。ネットでも今のレ夢ムのような、費用に関する意見が多く上がった。そしてヘリコプターの代金を請求するべきだ、という声が大きくなっていたんだな。さすがに税金で処理するのはおかしいわよ。それで愛媛県警は、ヘリコプターの代金をその男性に請求したのかしらもちろん警察も、この男性の発言には憤通りを感じていた。たださすがに、ヘリコプターの費用を請求することはなかったんだ。納得できないけど、法律的にも難しかったのかしら。でも聞いていて本当に腹が立つ話だわ。まあ気持ちはわかる。ちょっと軽率すぎる行動だし、見た人の気持ちを考えると、普通はできないだろう。亡くなった巡査長の遺族の気持ちを考えると、ちょっと本当にありえないわね。でもこんな書き込みをするなんて、この男性は事故の影響で、精神が少しおかしくなっていたのかもしれないわね。でないと楽しかったなんて書き込むことはできないわよ。もしそうならよかったんだが。この男性は、もともと今回のような書き込みをする性格で、善科もあったんだ。どういうことこの事故の後に、男性が書いた過去の Facebook 書き込みも、ネット上で問題視されたんだな。何回な予感しかしないわね。2013年8月18日男性は大阪で高速バスに乗車しようとしていた。しかし高速バスはすでに出発し始めており、男性は完全に乗り遅れたんだ。まさか乗り込むためにとんでもないことをするんじゃないでしょうね。確かバスって乗り降りする場所が決まってるんでしょそのまさかだ。男性はこの時の行動を Facebook に次のように書いている。バスが走るところのフェンスを飛び越えて、警官の警告を振り切って、出発して高速道路に乗る直前のバスに追いつきました。え、何を書いてるのこの人はやっていることがめちゃくちゃだと気づいていないの男性はその結果、なんとか高速バスに乗ることができたそうだ。ありえないわね。こんな行為、許しちゃダメじゃない。しかもこの時の行動を、めちゃくちゃ迷惑で危ない客わら、などと書いている。さすがにこの内容を見ると、頭が痛くなってきたわ。自己中心的なのもここまで来るとすごいわね。周りの迷惑とか考えなかったのかしらこの男性にはおそらく一般的な倫理観が欠如していたんだ。マリサ、でもこの行為って道路交通法違反になるんじゃないのしかも警察の制止を振り切っているのよね。たまたま事故にならなかっただけで、いきなり車道に飛び出して、大事故になる可能性もあったんじゃない霊イムの言う通りなんだな。なのでネットでもこの行為は、犯罪じゃないかと厳しく批判されることになるんだ。それで、この男性は何か処罰を受けたのいやかこの出来事ということもあり、特に刑罰などの罰則には発展しなかった。ただネット上の反応を知ったためなのか、その後、男性の Facebook アカウントは削除されてしまったんだ。ここまでの話を聞くと、もともと人格的に大きな欠陥があったみたいね。でも確かこの男性は、運送会社で働いていたのよね。このフェンスを飛び越えて道路に飛び出した行動について、この男性の会社はどう考えているのかしら男性が勤める運送会社では、Facebook を書いたのが男性なのか把握できていないと返答している。そんなの、アカウントとパソコンの IP を調べれば、わかるんじゃないうーん、会社としてもこの男性のために、そこまで労力を割くことはしなかったんだ。そして事実かわからないので、コメントできないです、と、取材に答えたんだ。まあ、会社としても調べて事実がわかっても、何の得にもならないからな。納得いかないけど、会社としてもどうしようもないわけね。でも何の処罰もないのは少し腹が立つわ。一応、男性がバスに乗ろうと警官の警告を振り切ったとしたことについては、事実であれば、問題だと思います、としている。でも、会社としては何もしないわよね。まあ会社も、この男性の心ない書き込みの被害者と言えるだろう。どちらにしても、命を失った巡査長が本当に報われないわね。これが愛媛県石月山遭難事故、の善容だ。霊夢にとっては胸くそ悪い話だったかもしれないな。正直、遭難事故よりも、この男性の書き込みの方が驚いたわ。それに対して何もできないことが悲しいわね。なんで感謝の気持ちとか、申し訳ないという感情が出てこないのかしら。どうしても現代社会は人間関係が清須になってきている。そのために、自分のことしか考えない思考が、広く蔓延しているとも考えられる。まあ、そういう一面もあるかもだけど、この男性には本当に人として、大切な何かが欠けているような気がするわね。そうだな。バスの件からもわかるように、そういう人間だから反省もせず、ついにはこんな遭難事故を起こしたんだろうな。せめて登山する人たちには、命を懸けて人を救助する山岳救助隊の方には、敬意の念を抱いてほしいわね。本当だな。多くの登山者、山の愛好家は、きちんと準備して安全に山を楽しんでいる。だが、一部の不心得者のために、こういった事故が起きてしまうのは残念だな。最低限の知識や技術は必要だし、しっかりと準備して山を楽しむべきよね。私はしっかりと知識の強化に努めているわよ。お、おう、そうだな。天保山がどこにあるかも、しっかりと理解しているしな。ちょっと、もう騙されないわよ。今度は私が選んだ山に一緒に行ってもらうからね。マリサ、覚悟してもらうわよ。わ、わかったよ。そろそろ観念するか。みんなもレジャーの時には、しっかりと安全に気を配ってくれ。命あってのものだね。家に帰るまでが遠足よ。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。